0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Están listos para una nueva serie? Vamos a comenzar una nueva serie. Saquen por favor Biblias o celulares o dispositivos móviles donde sí van a poder encontrar las notas de la prédica. Estamos comenzando una nueva serie y esta serie se llama Un Minuto Después de Morir vaya título un minuto después de morir durante la serie lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la palabra de Dios para tratar de entender la muerte vamos a hablar sobre la muerte y lo que sucede una vez que morimos y vamos a hablar sobre el cielo y vamos a hablar sobre el infierno y sobre cosas que probablemente muchos de ustedes en algún momento se preguntan y no encuentran quien se las responda también Consciente de que culturalmente como bolivianos y como latinoamericanos porque he visto que los mexicanos son muy parecidos a nosotros en muchas cosas de su cultura en relación a la muerte y en general en Latinoamérica tenemos una concepción muy especial culturalmente sobre la muerte que no tiene nada que ver con la Biblia y que necesitamos que alguien nos las explique para que sepamos exactamente en qué poner nuestra esperanza creo que es una serie poderosa, creo que no solamente te va a ayudar a tener certeza de tu salvación, pero además entender qué ha pasado con un ser querido que haya muerto y que tú extrañes y entender qué hay más allá para nosotros desde la palabra de Dios, porque además es un hecho hermana, hermano, es un hecho las estadísticas lo dicen 10 de cada 10 personas mueren, o sea que lo más seguro es que tú te vayas a morir algún rato y que yo me vaya a morir y deberíamos saber qué pasa después de que morimos. Por eso la serie se llama Un Minuto Después de la Muerte, pero tengo una buena noticia para comenzar y la buena noticia es la siguiente, realmente no te mueres cuando te mueres. Esa es una muy buena noticia. Cuando te mueres, no te mueres. Es más, yo diría, cuando te mueres, estás más viva, estás más vivo que nunca. En el momento que mueres, más bien se acabó todo lo malo y comienza algo completamente diferente. Desde el momento que cierras tus ojos a esta vida, las a, los abres a Jesucristo. Y conforme lo vaya desarrollando en el mensaje de hoy, tú vas a entender cómo es y por qué es tan importante. Creo que nunca estamos más vivos que cuando nos morimos y eso debería ser una noticia esperanzadora para nosotros. De hecho, no sé si tú sientes, eh, los seres humanos tenemos algo dentro nuestro que nos habla de eternidad. Hay algo dentro tuyo que te dice que la vida no puede terminar solo con la muerte y no importa si eres creyente o no creyente, algo dentro de ti te dice que hay algo más allá y es porque en el diseño Dios ha incluido eso porque la vida no termina con la muerte, la vida comienza con la muerte Es el momento De la verdadera vida Acompáñame por favor En tus notas De la prédica O en tu Biblia A 2 Corintios En el capítulo 5 Vamos a dejar Que la Biblia Nos predique Es más Hoy voy a utilizar Mucha Biblia ¿Están listos Para mucha Biblia? Sí. La Biblia Lo puede explicar Mucho mejor que yo Hoy hay mucha Biblia 2 Corintios 5 1 al 3 Dice Pues sabemos que Cuando se desarme Esta carpa terrenal En la cual vivimos Es decir Cuando muramos Y dejemos Este cuerpo terrenal Tendremos una casa, ¿dónde? En el cielo. Un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos a nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuese ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Una vez que mueres, todo el peso de esta vida pasa. ¿No te has dado cuenta que la vida pesa? No importa cuán joven seas, la vida tiene un peso adicional. Y sí, es linda la vida, pero también hay amargura y dolor y ansiedad y preocupación. Y conforme van pasando los años, perdón que te lo diga, pero no se pone mejor se va poniendo más difícil, se va poniendo más fregado, el cuerpo empieza a funcionar de una manera diferente, y antes tú eras feliz cuando te agachabas y recogías algo del piso, ahora piensas antes de agacharte Dices, no sé si sí. ya se cayó, ni modo, ¿no? y lo dejas en el piso, de hecho el otro día estaba leyendo un meme ahí en internet que decía lo bueno de estar en los 40 es que ya no eres hipocondriaco ya estás enfermo de verdad <risa> el cuerpo se va desgastando y la vida va pesando y aunque es hermosa porque la vida es hermosa, sin embargo, no podemos encontrar satisfacción en ella. Pero cuando mueres, acabamos de leerlo, estás realmente vivo. En cuanto mueres, estás realmente vivo y no eres un cuerpo con espíritu, eres un espíritu con cuerpo porque tu cuerpo va a morir, pero tu espíritu no, tu espíritu es eterno. Y aun cuando tú mueres, tu espíritu permanece eternamente. Mira lo que dice 2 de Corintios, sigue avanzando en el capítulo 5, los versos 4 al 6 dice, "Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, cuántos sufren en esta vida." No te hagas al que no, cuántos sufren en esta vida. Me he equivocado de congreso, mira a una congregación sufrida. Todos pasamos por algo. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos poner nuestro cuerpo nuevo para que ese cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para eso y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Perdón a nuestra audiencia internacional. En esta iglesia todos son bienvenidos. ¿No que te has preguntado por qué hay tanto dolor en la vida? ¿No te has puesto a pensar en eso? Consigues un trabajo que te gusta y empiezas a trabajar en ese trabajo que te gusta y al poco tiempo ya no estás satisfecho. Has encontrado algo que no te gusta en ese trabajo o un compañero, una compañera de trabajo, o el jefe, o las circunstancias, o no te pagan lo que te habían dicho que te iban a pagar, o te lo pagan, pero realmente no te alcanza porque justo cuando has conseguido el trabajo de tus sueños, también estás teniendo la enfermedad de tus pesadillas. ¿No te pasa que cuando estás pasando por algo difícil, algo más difícil viene a continuación? Y estás lidiando con la salud desmejorada de tu papá, y encima pierdes tu empleo. O encima tu hija te sale con que se quiere casar. Y tú dices, ¿cómo voy a lidiar con ambas cosas?, Dijita, casate cuando el abuelo se muera. <risa> y es que creo que este mundo no está diseñado para satisfacernos. Y creo que nos equivocamos mucho cuando tú y yo pretendemos encontrar satisfacción en este mundo. Y no me refiero a que sea algo malo, porque de hecho hay una canción bien hermosa en inglés eh, que dice algo así como Veo los árboles y el cielo, el cielo azul. Miro las montañas y me, me pongo a pensar, dice el cantante, qué mundo más maravilloso. Y lo es, el mundo es hermoso. Romanos 1 nos dice que la evidencia de la existencia de Dios está por donde quiera, mires. Si pones tus ojos en algún lugar, es evidente que Dios lo ha creado. No puedes decir que Dios no existe cuando la evidencia está delante de tus ojos, dice Pablo en Romanos en el capítulo 1. Y sin embargo, también tenemos que recordar que este mundo, por hermoso que sea, está sujeto a maldición. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, cuando Dios empieza a hablar con ellos, habla con Adán y le dice, por tu causa maldita será la tierra y el mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo que está bajo maldición. Ahora yo digo, si un mundo que está bajo maldición es tan hermoso, tan cautivador y trata de enamorarnos tanto, ¿cómo será una vida en la que no haya maldición?, si un mundo en el que despertarse Es un desafío por tu espalda Y por tus rodillas y por tu cadera Imagínate un mundo en el que despiertas Y no te duele nada imagínate despertar en un mundo donde no estás preocupado porque ya estamos llegando a fin de mes y se vence la cuota del banco, imagínate un mundo en el que no hay más preocupación de si mi hijo llega tarde, no llega tarde si está vivo, si no está vivo, imagínate vivir en un mundo así este mundo no está diseñado para que encontremos satisfacción en él no está pensado para eso. Es más, mi conclusión personal, muchas veces cuando estoy pasando por algo difícil, no sé si te pasa como a mí, estoy lidiando con algo muy duro y de pronto es tan tan difícil que digo, ya basta. Señor, llévame. Porfa, llévame. O ven. Ven de una vez y ejecuta juicio y justicia sobre estos. <risa> en el nombre de Jesús. ¿No te pasa? creo que la vida está diseñada para que anhelemos la eternidad creo que todos en algún punto decimos Señor quiero que me lleves contigo porque la vida no está pensada para satisfacernos sigue diciendo Pablo en los versos 7 al 10 del mismo capítulo 5 de 2 Corintios pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor lo cual quiere decir hermano que o estamos vivos aquí o estamos en el hogar celestial con el Señor y para eso tenemos que estar muertos aquí no hay término medio o estás vivo aquí o estás vivo allá, pero no puedes estar vivo en ambos lugares. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, ¿qué dice ahí? Es agradarle a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que he hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Eso lo explicaré más adelante. ¿Qué dice ahí? Nuestro objetivo es agradarle a él. Eso es lo que dice la Biblia Yo no leo que diga nuestro objetivo es Acumular mucho dinero Acumular mucho dinero Y tener un gran departamento Una pensión de jubilación Decente y tres autos No dice que ese sea nuestro objetivo No dice nuestro objetivo es tener Un canal de YouTube con Cien mil suscriptores No dice eso no dice nuestro objetivo es ser famosos e importantes, tener una estrella en el paseo de Hollywood. No, nuestro objetivo que es agradarle a él. Ahora yo te tengo una noticia, la Biblia dice que le agradamos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero los que se acercan a él deben creer que él existe y que recompensa a los que le buscan. La manera que le agradamos es por fe. ¿Y cómo es que tenemos fe? Por oír su palabra. Cuando tú escuchas su palabra y te conectas con el Señor, crees en Él y como crees en Él, le haces caso y eso es lo que hace que le agrademos. Entonces, cuando tú te acercas a Jesucristo y le crees, empiezas a vivir los anticipos de una vida diferente. Literalmente, cuando pases a mejor vida, entre comillas, inmediatamente vas a saber si es mejor vida o no. Porque todo el que muera, prestame atención a esto, todo el que muera, el que cree en Jesús y el que no cree en Jesús, todos sin distinción, en cuanto mueran, a la primera persona que verán es a Jesucristo. Todos, sin excepción. ¿Por qué es importante aprender sobre la eternidad? Porque lo que crees sobre la eternidad determinará cómo vives tu vida hoy. Porque cuando mueres... Si tú has vivido una vida en la que tu objetivo era agradarle a Él y seguirle a Él y te mueres y te encuentras con Cristo, adivina qué es lo que pasa. ¡Fiesta! Porque me he muerto y me he encontrado con la persona con la que más he anhelado encontrarme toda mi vida. Pero qué pasa si durante esta vida tú no creías en Él y lo menos que querías era estar con Él porque no existe. El amigo imaginario de los cristianos no existe. Yo no quiero estar con Él y te mueres y el primero que te recibe es Cristo entonces no sé si has pasado mejor vida ¿Sí me entiendes durante esta serie vamos a hablar sobre el cielo y sobre el infierno, eso viene en las próximas semanas y te lo voy a explicar muy bien, solo te doy un anticipo porque mucha gente dice ¿cómo es posible que Dios pueda crear un lugar tan terrible como el infierno si es un Dios de amor? bueno pues te respondo de una manera muy sencilla aunque lo vamos a profundizar más adelante el infierno es la respuesta justa de Dios a tu anhelo ¿Tú quieres estar conmigo toda la vida? Bienvenido. ¿No quieres estar conmigo toda la vida? Ok, entonces el infierno, contrario a la concepción popular basada en la divina comedia de Dante, donde hay diablos pinchándote en la cola todo el día y tú sufriendo y abriendo la boca y llenándola con jadox hasta que ya no puedas más. Eso no es el infierno, el infierno es la separación eterna de Jesucristo. Es haber visto lo mejor de lo mejor, haber sido testigo de que existe el amor más puro y más grande, que es real y que es una persona, pero como consecuencia de que tú no quieres estar con Él, concedido, no vas a estar con Él, nunca más. Toda persona que muere se encuentra con Jesucristo de manera inmediata Por eso creo que es muy importante que tú y yo aprendamos sobre la eternidad Así que hoy quiero compartirte tres cosas sencillas que suceden después de que mueres Un minuto después de que mueres Número uno, tu cuerpo físico muere Este cuerpo muere Hebreos 9.27 dice la palabra de Dios Y así como cada persona está destinada a morir ¿Qué dice ahí? Una, ayúdenme Jason, es más bonito Predicar con ustedes, dice Y así como cada persona está destinada a morir ¿Qué dice? Una sola vez Y después vendrá Su juicio, ¿cuántas veces se muere? Una sola, no hay más No hay otras vidas No hay esa sensación de Carlos Alberto Yo tengo la sensación de que soy un campesino Estadounidense del sur de Luisiana No sé por qué Tengo esa sensación y además Hago un pollo en Luisiana que te chupas los dedos no sé por qué será eso, pero te aseguro que no eras campesino en tu otra vida. Porque no existe otra vida. No hay tal cosa como uff, esta vez me ha tocado una vida medio chafa. Entonces tengo que rajarme de esta vida para en la siguiente estar en un nivel más acomodadito. No existe eso. No hay reencarnación. No hay vidas pasadas. Hay solo una vida. Y vives una sola vez y mueres una sola vez. Del polvo vienes y al polvo regresas Este cuerpo muere No está listo para la eternidad Para la eternidad necesitas otro cuerpo Que de hecho te lo explicaré En las siguientes semanas Pero solamente para darte un vistazo Nunca te has puesto a pensar Nunca te ha levantado curiosidad El hecho de que cuando Jesús resucitó Sus discípulos sabían que era Él Pero al mismo tiempo no podían reconocerle ¿Alguna vez has notado ese detalle que la Biblia dice que estaban todos juntos y que Jesús pidió algo de comer y que todos comían con él? Y el autor del evangelio es lo suficientemente claro como para decir, nadie se atrevía a preguntarle quién era él porque todos sabíamos que era el Señor. ¿Por qué irías a preguntarle si es él, si obviamente lo ves entonces hay cosas de su cuerpo que Jesús ha conservado como los huecos de los clavos por eso le puede decir a Tomás mete tus dedos en mi costado mete tus dedos en los huecos de mis manos para que compruebes que soy yo y sin embargo al mismo tiempo no podían darse cuenta que era Él. Los discípulos de Maús caminaron con Él kilómetros sin darse cuenta que estaban caminando con Él. Y claro, en las películas tratan de mostrarnos de alguna manera lógica, entonces nos muestran a Jesús con capucha, poco más con cierre, ¿no? Pero no, era Jesús súper normal, solamente que algo en su cuerpo había cambiado. Era lo suficientemente cuerpo como para comer algo, pero lo suficientemente sobrenatural como para entrar en un lugar sin que le abran la puerta. Nunca te has puesto a pensar en esos detalles. Entonces, este cuerpo no está listo para la eternidad. Necesitamos un cuerpo diferente. Tu cuerpo físico muere. Número dos, tu espíritu nunca se separa de tu alma, pero sí se separan de tu cuerpo. El espíritu y el alma son uno y no se separan nunca. Pero el cuerpo sí se separa del espíritu y del alma. Y tu cuerpo queda aquí. Y muere tu espíritu. No. Mira lo que dice Mateo 10 en el verso 28. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. Quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El cuerpo se destruye, el cuerpo se vuelve polvo, el cuerpo desaparece y vas a ser transformado, vas a tener un cuerpo diferente, pero tu espíritu es el mismo, tu alma es la misma. Mucha gente me pregunta, me dice Carlos Alberto, ¿voy a poder reconocer a mis seres amados cuando nos encontremos en la eternidad? Claro que sí. Los vas a reconocer, porque el espíritu y el alma siguen siendo los mismos. Lo que cambia es este cuerpo, porque en la eternidad no, no va a haber enfermedad, este cuerpo se enferma, no va a haber vejez, este cuerpo envejece. Lo que no te puedo garantizar, porque no lo puedo garantizar, no sé si habrá una mejora, ¿sí? O sea, si no te gusta tu nariz, no, no dice nada la Biblia al respecto, ¿sí? Entonces no lo sé Pero sí sé que seremos transformados Pablo dice claramente Cuando escribe a los tesalonicenses Que seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Pero este cuerpo se queda Y nuestro espíritu pasa a la presencia del Señor Mira lo que dice Juan en el capítulo 11 En los versos 25-26 dice Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Vivirá aún después de haber muerto ¿Cuántos dicen amén a eso? El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? ¿Qué pasa cuando morimos? No morimos realmente Acaba de decirlo Jesús El que cree en él aunque esté muerto vivirá no existe tal cosa como el sueño del alma. No sé si has escuchado hablar. Hay una doctrina entre algunas iglesias que dicen que cuando te mueres, tu alma entra en una especie de descanso y que duerme hasta la venida del Señor. No duerme nada, es inmediato. Cierras los ojos de esta vida y las abres a Jesucristo y te encuentras con Él. Y no estás en descanso. Lo que sí sucede es que la concepción de tiempo y espacio que nosotros tenemos en este mundo es muy distinta a cuando mueres, el tiempo y espacio ya dejan de ser como nosotros los conceptualizamos. Uno dice, ay, son 15 años que se ha muerto mi abuelito. Para ti son 15 años, para el abuelito ya no son 15 años, él está en la presencia del Señor de una manera diferente. De hecho, eh, es muy importante tomar las palabras del Señor en esta porción que te voy a leer para que entiendas cómo es que funciona. Mira lo que dice Lucas 23, los versos 42 al 43. Dice, luego dijo... Está hablando uno de los criminales a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, ayúdame a leer esto. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Conoces la historia? Han crucificado al lado de Jesús a dos criminales. Eh, popularmente se le conoce como el buen ladrón al que acaba de hablar, pero ¿cómo sabemos que era buen ladrón? Eh. ¿Puede haber un buen ladrón? A no ser que sea buen ladrón, digamos, ¿no? Pero ¿sino no, ¿cómo eres buen ladrón? No, no lo entiendo. Era un criminal. De hecho, en la traducción original lo que nos dice es que eran dos forajidos, dos criminales, dos delincuentes. Y uno de ellos le dice a Jesús, si eres quien dice ser, bájate de la cruz y bájanos a nosotros contigo. Y entonces el otro se molesta, se pone furioso y le dice, ¿qué te pasa?, ¿Por qué le hablas así a este hombre? Nosotros estamos colgados aquí por la 1008, en cambio él no ha hecho nada. La 1008 para los que nos están viendo en otras partes. Es, un, es el número de una ley muy fuerte relacionada con narcóticos aquí en Bolivia, es muy, muy fuerte. ¿No? Entonces, si alguien te agarra por la 1008, ya fuiste. ¿no? Entonces, eh, este hombre le dice, nosotros estamos pagando un justo castigo por nuestros crímenes, pero este hombre aquí no ha hecho nada malo. Y luego vuelca y lo mira a Jesús. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ah, complicado, ¿no? Porque no te has bautizado. No has pasado por sacrosanto bautizo por agua. Y eso es prenda de salvación eterna. Mira, lo más que te puedo ofrecer, yo unos ratitos más voy a morir. Va a llover cuando yo muera. Puede contar como bautizo. Puede ser, sí. No te puedo garantizar, pero no le dice eso, ¿no ve? ¿Eh? No le dice, acuérdate de mí cuando estás en tu reino y Jesús le dice, mm, complicado. No me acuerdo haberte visto en ninguna clase de la escuela bíblica. ¿Sabes distinguir entre doctrinas? Creo que no tienes eso claro, no creo que el reino está reservado para los que se graduaron de escuela bíblica no le dice no te vi el domingo en la iglesia ¿dónde estabas? el domingo mm, porque hay que ir harto a la iglesia para estar conmigo no le dice nada de eso increíblemente Jesús no le dice nada de aquellas cosas que son importantes para nosotros ¿qué le dice? hoy no, no mañana no vas a ir a dormir un ratito Y cuando despiertes Voy a estar ahí, palabra No, ¿qué le dice? Hoy, hoy qué Hoy estarás conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes conmigo Es su promesa Hoy estarás conmigo Te mueres y estarás conmigo Cierras los ojos y los abres Para estar conmigo, conmigo Es una muy buena noticia Porque no es por lo que haces Es por a quién le crees y si tú le crees a Él, cierras tus ojos a esta vida y las abres a Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses 1, en el verso 21 y en adelante dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Oye, este Pablo habla como suicida, ¿no? Medio raro, mira, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir para estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cualquier cosa que tú vivas en este mundo es poco comparado con lo que vas a vivir con Cristo, eso es. Que cualquier cosa que te guste de esta vida Es nada comparado Con lo que vamos a vivir con él Y por eso Pablo dice para mí el vivir Es Cristo y el morir es ganancia O sea no me quiero suicidar brother Pero si me muero qué bien dice él Si me muero qué bien Porque me voy con él, tú no ves a un Pablo Desesperado escribiendo desde una cárcel En Filipo a, a los Filipenses perdón una cárcel en Roma a los Filipenses diciendo por favor hermanos oren por mí Creo que me voy a morir Oren para que no me muera no he predicado todavía en Galacia. ¿No? ¿Qué dice? Si me muero, todo bien. Los que van a sufrir son ustedes, dice Pablo. Encima el tipo se sentía querido, ¿no? O sea, decía, van a llorar por mí. El hombre quería irse con Cristo porque cualquier cosa que vivamos con Él es mejor que cualquier cosa en este mundo. Nuestro cuerpo muere... Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y va a la presencia del Señor y el paraíso es mejor que cualquier cosa que tú y yo podamos haber imaginado. Es mucho mejor. Y número tres, sí vamos a enfrentar un juicio. De hecho, dos. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primera eh, de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17, dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará. ¿Qué dice ahí? Los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía como residentes temporales. Según la Biblia hay dos juicios delante del Señor el primer juicio se llama el gran juicio del trono blanco y está descrito muy claro en el libro del apocalipsis si me puedes acompañar apocalipsis capítulo 20 versículos 11 en adelante dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él la tierra y el cielo huyeron de su presencia pero no encontraron ningún lugar donde esconderse vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Dice que se van a abrir dos libros, y uno de los libros es el libro de la vida, y el otro es el libro de las obras. Y esto está sucediendo delante de un trono blanco y el que está sentado en el trono es Cristo que ahora está como juez, ahora está juzgando. ¿Sí? La mayor parte de los eh, especialistas en Biblia, de los estudiosos en Biblia, de los eruditos en Biblia coinciden que este juicio ante el trono blanco es más un juicio para los no creyentes. Y es la postura personal que yo tengo y es lo que enseñamos doctrinalmente en Jason. El juicio ante el trono blanco es un juicio para los no creyentes. ¿Por qué? Porque te tengo una gran noticia. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Quién ha creído aquí en Jesús? ¿Quién ha creído aquí en Él como su Señor y su Salvador? Te tengo una noticia. Si tú has creído en Él, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y nadie lo puede borrar de ahí Tus pecados han sido perdonados Y tu nombre ha sido estampado Con la sangre de Cristo en ese libro Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque quiero que deseches la posibilidad de temor Que hay, que mucha gente dice No sé Carlos Alberto Porque si se va a abrir el libro de la vida Y el libro de las obras Yo le tengo cuco al libro de las obras Porque qué tal si me dicen A ver, pasá vos, Carlos Alberto Sí ¿Qué estabas haciendo el 14 de agosto de 1998? No, Señor, no me... Ah, no te acuerdas. Tenemos las imágenes. ¡Pum! ¿No? Y tú ahí pasando vergüenzas delante de todo y el Señor mirándote con decepción. ¿No te acuerdas de esto? Pero Señor, no, realmente no me acuerdo. ¿No te acuerdas lo que estabas haciendo? ¿No lo conoces? ¿Qué pasa el desgraciado? No es así. <risa> Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no tienes nada de qué temer, eso es lo que dice la palabra, porque tus pecados han sido perdonados, ese primer juicio es así, es para creyentes, es, ¿sabes qué creo que es? Es el juicio en el que Mateo 25 nos dice que el Señor separa ovejas de cabras, ¿sí? Y la separa y dice porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, te preguntaste por mí. Y ellos dirán cuando hicimos eso Señor y el Señor les dirá cada vez que lo hiciste por uno de estos más pequeños, por mí lo hiciste y yo sé que cuando explico esto porque también pasa lo mismo con las cabras apártense de mí porque tuve hambre no me dieron de comer tuve sed conoces la fórmula cada vez que uno explica esto la gente dice oye, un ratito pero que Alberto, tú me has dicho que uno está en el libro de la vida por haber creído no por haber hecho algo sí el libro de la vida solamente recibe en un registro a aquellos que creyeron en Jesús pero el libro de las obras registra todo lo bueno que hiciste a partir de él ¿por qué? porque no está en nosotros hacer las cosas buenas por nuestra pura naturaleza de buenos tipos. Pero ¿no te ha pasado que desde que has conocido a Jesucristo, no solamente quieres pasar tiempo con Él, no solamente quieres leer las Escrituras, sino que te nace servir a los demás, hacer algo por alguien más, eh, prestarle algo a alguien, darle algo, proveerle. De algo? ¿No te ha pasado? Porque no está en mí ser buen tipo, pero hay algo dentro mío que quiere hacer cosas mejores. Si tu nombre está en el libro de la vida, el registro del libro de las obras cuenta las cosas buenas que tú estás haciendo. Mira, en, en el pasaje que yo considero que es el más eh, lapidario, no hay otra expresión en este sentido, en las escrituras. Mira lo que dice Mateo 7, 21, 23. Es duro, pero es verdadero. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán Señor Señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios ¿cómo es esto posible? claro que es posible es muy posible, porque una cosa es hacer cosas buenas y otra cosa es conocer a Dios. Nosotros no hacemos cosas buenas para conocerle, como le hemos conocido es que queremos hacer algo bueno. No está en nosotros ser buenos, pero como le hemos conocido, Él ahora en nosotros, Él es el que quiere hacer algo bueno en nosotros y a través de nosotros. De nosotros esto es muy real entonces cuando el señor nunca va a contar que yo le diga señor pues no te acuerdas yo estaba en el su estaba vestido de blanco y negro en la primera fiesta no te acuerdas de mí nunca te conocí porque no es lo que haces es a quien conoces no son las obras que acumulas. Porque las obras no cuentan para nada si no lo has conocido a Él primero, pero si le has conocido, cada obra cuenta porque la haces para Él. Hay un segundo juicio, se llama el juicio ante el tribunal de Cristo, mira lo que dice 2 Corintios 5.10, dice porque todos tenemos que presentarnos, ¿Quiénes? Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, lo interesante es que la palabra, la palabra griega que está utilizando aquí Pablo es una palabra que se pronuncia Beima, y Beima literalmente era un tribunal, pero era un tribunal exclusivo, específico, no era cualquier tribunal. ¿Cuál era el Beima? El tribunal de las Olimpiadas, era el tribunal donde se sentaba. El emperador para premiar a los que habían ganado las olimpiadas, todos los otros tribunales reciben otros nombres pero este específico se llama Beima, por eso podemos concluir que es un tribunal de premiación y no de castigo, porque en esa época, cuando tú ganabas algo en las Olimpiadas, llegabas delante del Beima y el emperador tomaba una corona de laurel y te la ponía sobre la cabeza, con lo cual te declaraba campeón y vencedor. Y entonces tú portabas esa corona. Como prueba de que eras campeón y vencedor en las olimpiadas. Ese, esa misma palabra es la que Pablo está utilizando aquí y dice, todos nos presentaremos delante del Veima del Señor. Y entonces lo más probable es que lo que también dice la Biblia, Él nos recompense seguramente con alguna corona. Entonces no hay nada de qué temer porque tus pecados ya han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus pecados ya han sido perdonados. Hay perdón en la sangre de Cristo. O sea, quiero que entiendas esto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él sabía de todo lo que ibas a pecar porque ni habías nacido. No es que tus pecados son nuevos para Él. No es que dice, ah, esa no me la veía venir, cochinín. No. <risa> él ya había muerto por todos tus pecados alguien dice amén a eso entonces lo siguiente que viene es después del perdón y del arrepentimiento que ha traído el perdón hay una recompensa y el Señor nos recompensará, somos salvos por gracia solamente pero somos recompensados por nuestras obras eres salva, eres salvo por haber creído en Cristo pero él premiará tus esfuerzos ¿Sabes qué cosas va a juzgar el Señor? Nos va a juzgar, por ejemplo, por cómo tratamos a la gente. ¿Cómo tratamos a la gente cuando la demás gente nos está viendo? ¿Y cómo tratamos a la gente cuando la demás gente no nos está viendo? ¿Cómo tratas a la gente que se acerca a pedirte dinero en un semáforo? Tanto como, ¿cómo tratas a la gente cuando estás en una reunión social? Para el Señor es importante. La Biblia dice que nos va a juzgar por cada palabra que salga de nuestra boca. Todas las que dijiste durante la alabanza y también la que le dices a tus hijos cuando no han hecho la tarea. Él está mirando todas esas cosas. ¿sí? Y algunas te restan y algunas te aumentan. Y él va a tener en cuenta cada cosa que nosotros hayamos hecho para llevar a otros a Cristo. Porque Él está bien muy claro cuando dice: Si ustedes no se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo no me avergonzaré de, de ustedes delante de mi Padre y de sus ángeles. Esas cosas cuentan. Entonces, sí seremos juzgados, pero por esas cosas. Y en algún punto tú y yo vamos a estar delante de ese Beima. Y no hay nada que temer porque tu nombre está en el libro de la vida. Pero no sé cómo será cuando tú te encuentres con el Señor. Yo creo saber cómo será cuando yo me encuentre con Él soy un cristiano viejo entonces es inevitable que venga a mi memoria la canción de Marcos Vidal de cuando te encuentras con el Señor y le dices Sola, solamente déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie se meta que nadie lo impida que nadie diga nada he esperado este momento toda mi vida te imaginas eso va a pasar y vamos a estar delante de él. No sé cómo será tu caso. Pero yo estoy seguro que voy a caer de rodillas. Y tengo muchas preguntas que hacerle al Señor. Y sé que cuando lo vean. No voy a necesitar hacerlas. Porque solo mirándolo va a ser como era obvio. ¿Por qué me, me conflictuaba tanto? Y ahí absorto y de rodillas. Y enmudecido con mis propias lágrimas. Lo voy a ver a él y tú lo vas a ver a Él y Él se va a acercar a ti y te va a decir siervo fiel y bueno sierva fiel y buena en lo poco fuiste fiel tú pensabas que nadie lo notaba que nadie se estaba fijando en eso pensabas que eras una más de las profesoras de la escuela dominical pero no eras una más, yo estaba mirando tu trabajo y yo veía como cada domingo te lo, traía, te lo traían al Raulito, ese chiquito que nadie lo quería, era conflictivo, botaba la comida en el piso y cada vez que cantaban grande y fuerte, él se paraba sobre la mesa y pateaba a los demás niños, pero tú le tenías paciencia y lo amabas y adivina quién está aquí hoy con nosotros, Raúl ven y tú vas a decir pero yo no me acuerdo de eso señor y el señor te va a decir tú no te acuerdas pero para Raúl fue importante porque lo habían votado de en escuelas bíblicas y dominicales y lo habían votado a su colegio pero tú lo amabas y eso fue suficiente para que él quiera seguir adelante y era chiquito pero siguió con el señor y ahora está aquí con nosotros estabas haciendo una diferencia eterna en su vida te va a decir sierva fiel y buena En lo poco fuiste fiel Pensabas que nadie lo notaba Pero antes de que llegue tu esposo a la casa Tú habías hecho doble trabajo Habías atendido a los niños Y habías preparado la comida Y podías ser una gran profesional Pero habías renunciado a eso Por cuidar a tus hijos Y ninguno de ellos nunca te ha dicho gracias Y tu marido nunca lo ha reconocido Pero no con el Mesías Gracias Gracias has hecho un buen trabajo él te va a mirar y te va a decir siervo fiel y bueno pensabas que no estabas haciendo la diferencia en el mundo ¿por qué? porque no eras el ministro de alabanza o no eras el predicador de cada domingo eras uno más que asistía a la iglesia pero tu trabajo era puntual lo hacías con excelencia nunca habías aceptado un dinero mal ganado y ayudabas a tus compañeros ¿y sabes qué? parecía que nadie lo estaba viendo pero yo lo estaba viendo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ven, entra y disfruta del gozo de tu Señor que fue preparado para ti desde el principio del tiempo cuando pases de esta vida a la otra es mejor vida si has creído en Cristo es lo mejor que le puede pasar a alguien porque nada de lo que haya en este mundo se compara con lo que Dios tiene preparado para los que confían en Él. Eso se llama seguridad eterna. Es una doctrina básica del cristianismo. No le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sé en quién he confiado. Sé que me está esperando. Sé que tiene un lugar para mí. Porque fue muy claro al decirme: Yo me voy a prepararles un lugar. Porque en la casa de mi padre hay muchas mansiones y yo estoy yendo a prepararles una. Y es más claro todavía, para que así donde esté yo, estén también ustedes conmigo. Si no fuese así, no se los hubiera dicho, dice Jesús, pero se los digo para que tengan paz en mí. Eso se llama seguridad eterna. Cuando cierras tus ojos, los abres y adivina quién está ahí, Jesucristo. ¿Qué crees hoy sobre la eternidad? Define cómo vives hoy en relación a esa eternidad.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto .com barra Jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.